0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 요즘 아주, 어, 많은 분들에게 사랑받는 분을 모셨습니다. 어, 월급쟁이의 첫 돈공부, 어, 책을 쓰신 한주주 저자님을 모셨습니다. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 네.
0: 자, 지금부터 네 번에 걸쳐서, 어, 특히 사회생활 처음 하시면서 내가 돈을 어떻게 벌고 관리하고 또, 저축하고 뿔려야 되는지 잘 모르시는 분들이 들으시면 정말 깜짝 놀라실 그런 노하우들을 오늘 아낌없이 소개를 해 주실 거로 생각합니다. 첫 번째로는 우리 저자님 소개를 좀 듣고 싶은데요. 본인 소개를 좀해 주시죠.
1: 네 반갑습니다. 월급쟁이의 첫 동공부 저자 한주주입니다. 저는 지난 10년 동안 삼성전자에서 근무를 하면서 처음에 입사 초기에는 탕진잼에 푹 빠져서 지는 그런 시간이 있었습니다. 그리고 그 이후에 제가 빚 3천만 원을 얻게 되고 그리고 그때부터 정신을 차려서 지금은 어느 정도 경제적인 그런 안정된 느낌을 느끼게 되기까지 다양한 투자의 경험을 거쳐왔는데요. 그 투자의 경험이 너무 소중해서 제가 이 책을 쓰게 되었습니다.
0: 예, 뭐 탕진 소리가 나오는데 (웃음) 여기 책 보다 보니까, 입사하고 얼마 안 돼서 그냥 빚이 3천만 원이 됐다고 어, 책에 쓰여져 있는데, 어떻게 하면 이렇게 됩니까?
1: 아, 이게 사실 엄밀히 말하면, 입사와 동시에 빚 3천만 원이 생겼다기 보다는, 입사하기 전부터 빚 3천만 원이 생겼습니다. 이게 왜 그랬냐면, 음. 제가 이제 입사를 합격을 했을 때가 2010년 4월이었습니다. 4월달에 합격을 했는데, 입사를 하는 시점은 8월이었습니다. 그럼 네. 그 4월, 4개월 동안의 시간 동안 돈이 없었기 때문에 저는 네. 이제 좀 입사 커뮤니티에서 좋은 정보를 얻었습니다. 마이너스 통장을 받을 수 있다라는 건, 마통. 네, 정보를 얻었는데요. 그때 그 삼성전자에 입사 합격한 사람들 음. 사이에서는 마이너스 통장 붐이 일어나고 있는 상태였어요. 그거
0: 옛날에도 있었어요.
1: <웃음> 네, 그래서 이제 합격하면 빨리 마이너스 통장 S은행으로 음. 달려가서 만들어라. 왜냐하면 입사하고 나면 시간이 없기 때문에 지금 많이 놀아야 되고 지금. 이제 여행을 다니고 해야 되기 때문에 그 돈이 필요할 거다. 그러면서 이제 커뮤니티에선 자세한 게 안내를 해줬어요. 이율은 아마 연 7% 정도가 될 거다. 그리고 시, 음, 처음 대학생이 바로 그렇게 마이너스 통장을 만든다면 음한 신용등급이 6등급으로 시작될 거다. 저는 그걸 되게 대수롭지 않게 생각하고 바로 S은행으로 달려가서 마이너스 통장을 만들었습니다. 그러고 나니까 이제 통장에 띠링 돈이 꽂히더라고요. 음. 3천만 원. 그리고 이제 그 돈으로 저는 입사 전부터 이렇게 소비를 하기 시작했습니다.
0: 여행 가셨을 거고 그럼 몇달 동안에 3천만 원 쓰기가 쉽지가 않을 것 같은데
1: 맞습니다. 어떻게
0: 하면 그렇게 쓸수 있어요?
1: 어, 초중고 대학교 이렇게 다니면서 그때는 이제 돈에 대한 그런 욕구가 가득 차 있었던 시기였는데 그때는 이제 돈이 없어서 못 썼습니다. 그게 이제 제가 특별히 가난해서는 아니었고요. 대체로 학생들은 음. 이제 돈이 없어서 학식 먹고 그렇게 지내고 하는데 거기에서 이제 대학교 때 예쁘고 멋있는 것들이 너무 많아 보였습니다. 음. 그래서 이제 그런 것들을 좀 누려보고 싶었는데 이제 돈이 생기니까 그런 거를 누릴 수 있게 됐는데요. 근데 문제는 그렇게 대학교 때도 돈을 써본 경험이 없던 사람이 바로 그렇게 백화점 가서 명품을 지르고 하지는 못합니다. 음. 저도 처음부터 백화점에 달려가서 명품을 사고 그랬던 건 아니고요. 처음에는 아울렛부터 네. 이렇게 시작을 했습니다. 어. 그래서 아울렛부터 시작해서 그 당시 압구정 브런치가 되게 유행이었거든요. 음. 그래서 그런 것들 소소하게 즐기면서 음. 그렇게 이제 시작이 됐었고요. 진짜 본격적인 소비는 입사 후에 일어났습니다. 이제 입사 후에는 어떤 소비였냐면 약간 그러니까 일종의 보복 소비? 아, 보복이요? 네, 예, 내가 이렇게까지 일을 열심히 했는데 나를 음. 위한 소비를 해야 된다. 그때부터 이제 백화점을 이제 전전하면서 그렇게 다양한 명품도 사기 시작하고 했습니다. 그런데 좀 제가 생각하기에 저는 그렇게 명품 걸은 아니었어요. 네, 예, 그냥 제가 생각하기에 합리적인 소비를 했던 음. 것뿐이었거든요. 그래서 어 그때그때 그때 필요한 거 사고 철마다 여행을 다니고 그리고 음. 필요하면 피부과도 가고 이런 식으로 그냥 아무 생각 없이 소비를 했더니 음. 카드값이 한 달에 그냥 350만 원, 400만 원이 정도가 찍혀 있더라고요. 그래서
0: 월급... 대부분이 사라졌네요. 네,
1: 월급 대부분이 아니라 그냥 월급을 초월하는 건데. 아, 그래요? <웃음> 그 당시 왜냐면 10년 전이라고 말씀을 드렸는데 네. 2010년도에 월급이 삼성전자가 아무리 높았다고 음. 해도 한 달에 꽂히는 돈은 한 260만 원 정도였던 걸로 기억을 해요. 음. 그렇게 높지 않은 상태에서 제 소비는 항상 그걸 초월했어요.
0: 아. 그 이제 뭐 결국은 이제 그렇게 계속 살 수는 없을 거고. 네. 들어오는 돈은 정해져 있고 나가는 돈은 점점 커지게 되면, 네. 어느 순간 딱 깨달음이 오는 시기가 있을 텐데, 어떠셨어요?
1: 네, 저는 깨달음이 왔던 게 정말, 어, 턱 끝까지 그, 음, 가깝한 마음이 딱 차오르면서 그 깨달음이 있었는데요. 빚 3천만 원이 생겼고, 그리고 빚 3천만 원이 있었을 때, 문제가 그것뿐만 있었던 거는 아니에요. 모든 삶이 되게 엉망진창이었던 음. 것 같아요. 그래서 빚 3천만 원과 더불어서 회사 생활도 엉망이었고 또 개인적으로 인간관계도 별로 좋지 않았고 이런 여러 가지 문제들이 중첩되어 있던 상황이었어요. 그때 이제 저는 되게 많이 좀 절망을 했던 게 저는 소비에서 어떤 희망을 찾으려고 되게 애썼어요. 음. 그 제가 이 소비를 해서 나를 더 멋지게, 아름답게 꾸미고 우아하게 치장하고 호캉스를 즐기면 저는 제가 되게 다른 사람이 될줄 알았거든요. 근데 그냥 저는 그대로 저더라고요. (웃음) 저는 바뀌지 않더라고요. 소비를 그렇게 열심히 절망적으로 했는데 소비가 제 자신이 바뀌지 않다 보니까 그때 희망을 잃었던 것 같아요. 그러면서 음. 이제 제 가장 어, 바닥에 바닥을 찍으면서 이제는 좀 다른 희망의 눈을 돌리기 시작했는데 그때 이제 저의 가장 큰 문제였던 빚을 청산하자. 그 목표를 붙잡고 이제. 한 걸음씩 가다 보니까 다른 문제들이 자연스럽게 회생이 되더라고요.
0: 그러니까 소비를 통해서는 어, 내가 원하는 삶, 나라는 모습 이런 거를 제대로 만들 수가 없었다라는 깨달음을 얻게 됐고 그 깨달음을 얻고 제일 먼저 해결한 게 어떤 겁니까?
1: 어, 그 깨달음을 얻었을 때 어, 아마 제가 소비를 또 제대로 하는 방법을 몰랐을 수도 있어요. 음. 소비라는 것이 이제 나를 아름답게 치장하고 한다고 해서 내가 바뀌는 건 아니잖아요. 근데 그 소비를 오히려 내가 좀더 성장하고 발전할 수 있는 방향에 썼더라면 조금 완전히 사고는 달라졌을 음. 수가 있을 것 같아요. 하지만 저는 그걸 몰랐고 그런 모른 상태에서 소비를 했기 때문에 그거를 이제 깨닫고 정신 차리게 된게 제가 거지가 됐을 때 비로소 그거에 대한 깨달음이 있었던 것 같아요. 사람은 어, 이게 희망이 있어야 음. 행복하게 산다. 그리고 그 사람의 희망이라는 거는 성장이다. 그리고 그 성장은 내가 어제보다 좀더 나아지는 것, 그리고 남들이 또 성장할 수 있도록 돕는 거다. 음. 그런 거에 대한 깨달음이 자연스럽게 있으면서 좀 음, 삶이 전반적으로 회복이 됐던 것 같습니다.
0: 네. 아, 그래도 뭐 이렇게 지금 있는 상태잖아요. 이거 어떻게 해결했어요?
1: 아, 네. 그 빚을, 빚 3천만원이 있을 때 정말 목표가 너무 분명했던 것 같아요. 음. 그 빚을 청산해야겠다는 라그 목표 하나만 저는 집중을 했거든요. 그래서 이제 그 하나에 집중을 하다 보니까 월급이 얼마나 소중해져요. 음. 그러면 은 월급이 소중하면 또 회사를 열심히 다니게 됐잖아요. 음. 그러면서 이제 상사와의 관계도 자연스럽게 좋아지고 인간관계도 점차 회복이 됐던, 됐었어요. 그리고 그빚 3천만 원을 해결할 때 저는 그렇게 대단한 걸 몰랐어요. 왜냐하면 음. 제가 진 빚이 무슨 신용대출이라든, 신용 대출이라든 신용 신용 대출을 해서 그 돈을 가지고 뭐 투자를 했다든지 아니면은 전세자금 대출했다든지 을 이런 게 아니라 저는 그 3천만 원을 그냥 다 소비를 했었던 거였거든요. 그리고 그 당시 이자가 5%에서 7% 정도가 됐었어요. 음. 그 빚이 있는 상태로 내가 투자를 한다고 라 하면 그 빚보다 더 높은 수익률을 얻을 수 있는 걸 알아야 되잖아요. 근데 20대 후반에 처음 <웃음> 투자하는 사람이 뭘 알아요, 그거를. 그리고 어, 대표님은 기억을 하시겠지만 그 당시가 2013년 정도가 디플레이션이 음. 되게 심화된 상황이었어요. 그쵸. 그랬다 보니까 투자를 하시는 분들이 많이 없었고 다들 뭐 가계부를 써라, 네개의 통장을 만들어라, 절약만이 그 미덕이다, 부동산은 안 좋다 뭐 이런 식의 그런 사고 기반이 깔려 있었거든요. 음. 그러니까 어떤 투자가 좋은지도 몰랐고 그 대출 이자보다 높은 투자 수익처를 알지 못했기 때문에 저는 그냥 그걸 무식하게 갚기 시작했어요. 음. 그러니까 그 대출을 갚는 그 기간 동안에는 일하고 그 돈을 벌어서 갚고 이거의 무한 반복이었던 것 같아요
0: 그 음. 3천만 원다 갚는 데 얼마 걸리셨어요?
1: 그렇게 오래 걸리진 않았어요 1년 음. 조금 더 넘는 시간이 걸렸고 거의 소비하지 네.
0: 않고 사셨네요?
1: 네, 정말 숨만 쉬고 살아도 100만 원이다 라는 말이 제책 음. 속에 있는데 저는 정말 그렇게 숨만 쉬고 살았고 제가 가장 소비에큰 영역을 차지했던 거는 뭐냐면 월세였어요 음. 그러니까 월세가 음 제가 한 달에 9 0만 원짜리 월세를 살았었거든요. 한 달에 월세. <웃음> 강남 쪽에는요 단기 월세라는 개념이 있어요. 요 그거는 이제 무슨 큰 보증금 없이 들어갈 수 있는 월세인데 한 달에 월세를 보증금으로 내고 월세를 내는 그런 방식의 이제 단기 월세를 들어갔었는데. 근데 보증금이 80만원, 월세가 80만원이었지만, 거기다 이제 뭐 관리비 같은 걸 포함하면 음. 88만원, 까지 그러니까 거의 90만원 가까이 되는 돈을 음. 내고, 그렇게 살았었는데, 그거를 이제 드라마틱하게 줄이면서, 음. 저는 이제 좀, 어, 제 자금을 많이 세이브했고, 거기에서 이제 어, 빚 갚기를 시작을 하면서, 3천만원을 1년 좀더 넘는 시간에 갚을 수 있게 됐습니다.
0: 저는 제 책에 예. 뭐라고 써놨느냐면, 어, 영과일의 게임이라고 써놨어요. 네, 네. 그러니까 내가 열심히 일해서 회사로부터 월급을 받으면 예. 일이 생기는 거예요. 네. 그래서 예를 들어서 내가 200만 원을 월급을 받으면 네. 일이 200만 개가 생긴 거예요.
1: 어, 네. 근데
0: 옷을 뭐 30만 원짜리를 샀다. 네. 그러면 은 30만 개가 0이 된 거죠. 0이 됐는데 이게 네. 어디로 갔냐면 네. 이게 없어진 게 아니고 네. 옷판 사람, 만든 사람, 그옷 매장 빌려준 사람 이 사람들 월급 준 거예요. 네. 그러니까 내가 월급 받는 것보다 어... 더 많은 월급을 네. 다른 사람을 주게 되면 나는 계속 마이너스 상태로 살 수밖에 없다. 뭐어 네. 뭐 저는 그렇게 정의를 했는데 네. 지금 더 궁금해지는 건 네. 종잣돈 1억 예. 2년 만에 만들었다고 써 있는데 네. 어떻게 만들었는지 아니 3천만 원어 <웃음> 이거 갚는데 1년여가 걸렸는데 1억을 어떻게 만들었을까? 네.
1: 아, 그 3천만 원을 갚는데 1년여의 시간이 걸렸고 네. 그 이후에 플러스로 전환된 다음에 한 2년 정도의 시간이 걸렸습니다. 그러니까요. 엄밀히 말하면
0: 종잣돈 네. 1억이 어떻게 2년여의 시간 동안 만들어질 수 있는지 알려 주세요. 네. 저도 네. 배우고 싶네요. 아,
1: 네, 말씀드리겠습니다. 제가 처음에 종잣돈 5천만 원 정도까지를 모을 때까지는 음. 그 빚을 갚을 때의 관성으로 제가 예금 조금만 했었어요. 그래서 <웃음> 예금 적금만 하면서 그 당시에 예금 풍차 돌리기 뭐 이런 것들이 또 유행이었거든요. 그거에 따라서 열심히 예금을 그렇게 1년 정도를 하면서 제가 빚을 갚고 예금 적금을 돌리는 그 기간 동안에 했던 거는 다양한 책을 읽으면서 이제 경제 경영 뿐만 음. 아니라 인문사회 음. 철학 뭐 심리학 이렇게 해서 다양한 분야의 책을 읽으면서 공부를 했었어요. 그리고 그 이제 제 지식을 바탕으로 종잣돈 5천만 원을 모은 그 이후부터 투자를 하기 시작했습니다. 음. 그러니까 5천만 원을 모으는 데까지 1년 조금 더 넘는 음. 시간이 걸렸거든요. 그리고 그 이후에 이제 첫 번째로 투자를 하기가 시작했던 게 저는 중국 주식으로 처음 시작했어요.
0: 세게 나가셨네.
1: 2000그 당시가 2015년 초였을 거예요. 음. 한창 중국 증시가 되게 인기가 많았었고 그때 제 눈에 되게 많이 꽂혔던 책이 하나 있었어요. 지금 중책 제목을 말해도 될까요? 네, 네, 여기서 말씀드릴게요. 지금 중국 주식 천만 원이면 뭐십년후 아파트를 살수 있다. 강, 음. 십년후 강남 아파트를 살수 있다. 너무 매력적인 책인 거예요. 게다가 이제 또 중국이 그당시는 이제 시대의 패러다임을 되게 주도하고 있는 음. 어, 나라였기도 하고요. 그래서 저는 중국 주식에 관심을 갖기 시작했어요. 그러면서 이제 중국 주식, 거기서 책에서 추천하는 종목, 스무 개의 종목을 진짜 아무 생각 없이 음. 그냥 주워 담고, 그 다음에 뭐 좋다고 하는 그 당시 원유 ETF나 금 ETF 뭐 이런 것도 투자하면서 정말 다양한 부분에 분산 투자를 했어요. 근데 그 분산 투자를 하자마자 중국 주식이 폭락하기 시작하는 거예요. (웃음) (웃음) 그때 어떤 일이 있었냐면 또 중국 주식이 상해 에이즈 주식이 나오기 시작하면서 막 이렇게 활활 불타오르다가 제가 들어가자마자 거의 이제 폭, 한 2주만에 폭락을 하기 시작했는데 어느 정도로 폭락했냐면 서킷 브레이크가 두번 정도가 걸릴 만큼 심각하게 폭락을 했어요. 근데 그때 이제 저는 또 다른 투자책을 읽으면서 제가 좀 깨달음이 있었어요. 이렇게 분산하는 투자는 뭔가 내가 어느 정도 자본이 많이 있어서 지키기 위한 투자에 좀더 가깝다. 근데 어, 그래서 돈이 없을수록 좀 집중해서 투자를 해야 된다. 그 말을 보고 저는 너무 많이 깨달았던 게 20개 종목을 투자를 해놓으니까 어떤 일이 발생하냐면요. 제가 빚 갚고 5천만원 종잣돈 모을 때까지는 정말 회사를 너무 집중하고 열심히 다녔어요. 근데 그 이후에 이렇게 20개 종목에 투자를 해놓으니까 완전히 제가 분산되고 또 이제 회사에서 좀 이렇게 실수를 많이 하고 흐트러져 버리는 거예요. 음. 저는 제 본질이 되게 중요하고 본업이 중요한 사람이었는데, 이렇게 다 흩어져 버리니까 이건 아니다 생각하는 그 찰나에 저를 또 그렇게 찾아와 준책 덕분에, 그런 또 지혜 덕분에 제가 이제 한 개, 가장 최고의 종목 한 개에 몰빵하는 투자를 하자. 그렇게 결정을 했어요. 몰빵. 다양한 투자 종목을 고른다라고 했을 때는 굉장히 많은 지식이 필요하고 음, 공부가 필요해요 맞아요. 하지만 정말 좋은 종목 한두 개를 고른다라고 했을 때그 한두 개 종목에 이상한 종목들이 껴있을 가능성은 좀 적은 편이거든요 그래서 저는 그런 저 아마추어 투자자의 그런 장점을 믿었어요 그리고 선택을 처음에 했던 거는 텐센트라는 종목이었어요. 음. 그렇게 해서 이제 몰빵을 해서 투자를 하면서 제가 월급을 타 모을 때마다 그 월급으로 주식을 계속 사서 모았거든요. 그러면서 제가 5천만 원에서 1억은 좀
0: 이렇게, 빨리, 가죠. 예,
1: 빨리 가더라고요. 죠 예, 빨리 가그 제가 생각했던 기대보다 더 빨리 갔고 그리고 1억에서 2억이 되는 거는 정말 훨씬 더 물론 음. 좀 상황이 좋았었던 걸 수도 있어요.
0: 그렇죠. 그 시기부터는
1: 네, 더 어,
0: 좋았죠. 2020년 팬데믹 직전까지도 완만하기도 했고 어떤 때는 좀 많이 가기도 했는데 계속 올라왔죠.
1: 네, 네 그런 이제 그런 장점들을 누리면서 제가 이제 운도 좋았었다고 생각을 합니다. 그렇게 해서 이렇게 자산이 어느 순간 임계점 이후로부터는 음. 많이 급성장을 했던 것 같아요.
0: 제가 볼땐 가장 운이 좋았다고 할수 있는 부분이 어디냐면 처음에 중국의 스무 개 종목 뭐 이렇게 한꺼번에 분산해갖고 넣었을 때 깨진 거예요. 그 제가 볼 때는 그래요. 그 경험이 없었으면 네. 이거를 대부분 사람들이 깨닫지 못하거든요. 제가 네. 처음, 작년에 유튜브 처음 나가가지고 저도 네. 똑같은 얘기를 했어요.
1: 네. 어
0: 계란도 없는 사람들이 물 네. 바구니를 몇 개씩 찾으러 다니고 <웃음> 너무 황당한 거예요. 어? 하나 10% 오르고 하나 15% 빠지고 네. 또 하나 3% 오르고 2% 빠지고 빽! 네. 들여다봐야 이게 무슨 투자예요. 네. 그냥 뭐 공부도 하나도 안 따라 들어가고 음. 그냥 저거 누가 좋다더라 그러면 이미 많이 오른 주식 들어가서 네. 깨지긴 하고 어 아마 제가 생각할 때는 어 처음에 깨져본 경험들이 음. 아주 약이 됐던것 같아요 대부분 반대인 경우가 많아요 네. 한번 작은 성공 한번 해놓고 나는 역시 투자의 규제야 어. 거지 되는 거죠 <웃음> 자. 그러면 이제 소비에 관련된 것들 종잣돈도 만들어졌고 네. 그러면은 이제 사실 그 정도 되면은 자기 소비를 어떻게 정리를 해낼지가 딱 잡힐 것 같아요 네. 본인이 소비에 관한 철학을 어떻게 바꿨어요
1: 저의 소비의 철학은 음~ 가장 중요한 제 소비의 철학의 핵심은 어~ 미니멀리즘이었어요 저는 음~ 공간의 소중함을 어느 계기를 통해서 느끼게 됐었어요. 네. 제가 그 저희 그 친한 동료 여자 과장님 댁을 한번 놀러 가본 적이 있었어요. 네. 그때 이제 그 여자 과장님께서는 곧 남편과 함께 이제 해외로 이주할 계획을 세우고 계셨었어요. 왜냐면 그때 해외 주재원을 가시게 음. 되셨거든요. 그러면서 짐을 다 그쪽으로 보내 놓으셨고 그 아파트는 정말 텅 비어 있었어요. 음. 그텅빈 아파트로, 아, 우리 집에 뭐 없지만, 우리 집에 한번 이제 놀러 와서 같이 식사를 하자. 그렇게 해서 이제 부서원들끼리 같이 그 집을 방문한 적이 있었어요. 음. 근데 그 집을 방문을 했는데, 그텅빈 집에 액자가 하나가 이렇게 놓여 있었고, 거기에 음. 이렇게 빛이 탁 내려앉아 있는데, 저는 그 공간이 너무 아름다워 보이는 거예요. 음. 정말 짐이 하나도 없이, 아이들은 옆에서 이렇게 앉아가지고, 이렇게 스케치북 같은 데 그림을 그리고 있었고 빛은 이렇게 내려앉고 있었고 그텅빈 공간의 그 아름다움을 제가 그때 너무 감격스럽게 느꼈던 것 같아요. 그래서 그 여자 과장님한테 여쭤봤어요. 아 과장님 혹시 이렇게 사시면 많이 불편하지 않으시냐고 꽤 오랜 기간 이렇게 사셔야 되는데 불편하지 않으세요? 여쭤봤는데 과장님이 아 아니야 이거 생각보다 어, 나도 불편할 줄 알았는데 의외로 살만하더라고 괜찮은 것 같아 뭐 이렇게 딱 말씀을 하시는 거예요 음. 아이가 둘인데 아이가 둘이면 얼마나 많은 이런 것들이 필요할 때예요 그래서 그걸 보면서 아 미혼인 나는 충분히 한번 저렇게 도전을 해볼 수 있겠구나 하면서 미니멀리즘에 관심을 갖기 시작했어요 그 미니멀리즘에 관심을 갖고 내가. 그렇게 기존에 필요하다고 생각했던 것들을 항상 저는 사 모았었거든요. 음. 그사 모아놓고 내가 어, 어디다 놨는지 항상 또 기억도 까먹어요. 못 하죠. 네.
0: 기억도 못하죠.
1: 까먹어서 그걸 찾느라고 시간을 많이 허비하거나 음. 에너지를 많이 써요. 그 아니면 은아 뭐 결국 못 찾아가지고 또 근처 가서 사기도 해요. 그런 식으로 하는 것들을 반복을 하다 보니까 내가 정말 불필요한 곳에 에너지를 많이 사용을 하고 음. 있었구나 라는 깨달음이 있었어요. 그러면서 저는 정말 아주 태초의 모습으로 돌아가 보자. 그래서 다 많은 짐들을 되게 정리를 하고 그 당시 중고 마켓에 또 팔고 하면서 제 모든 것들을 되게 심플하게 정리를 하니까 굉장히 선택이 단순해지더라고요. 음. 옷도 저한테 가장 잘 어울리는 옷들만 남기니까 아침에 되게 시간이 많이 줄었어요. 나한테 가장 아름다운 옷만 딱 입을 수 있고 그냥 가면 되니까요. 그 다양한 선택지가 없으니까 되게 제 마음이 좀더 가벼워지고 일에 더 집중을 할 수가 있게 되더라고요. 음. 그렇게 되면서 절약은 정말 자연스럽게 따라왔던 것 같아요. 아, 여기서 말씀드리고 싶은 게 저는 소비하던 가닥이 있는 사람이에요. <웃음> 근데 그런 사람이 이렇게 그 근본적인 철학이 바뀌지 않고 갑자기 허리띠를 졸라맨다고 해서 절약이 되지 않아요. 한두달 정도만 하잖아요? 그럼 나가 떨어져요. 음. 그래서 저는 소비를 하실 때나 아니면 이렇게 뭐 본인이 절약을 하신다라고 할때그 절약, 허리띠 졸라매는데 너무 집중을 하시기보다 그 본인만의 그 소비의 철학을 만드시라 음. 말씀을 드리고 싶고 저는 그걸 이제 미니멀리즘에서 찾았기 때문에 그것도 좋은 방식이다라고 제안을 드리고 싶어요.
0: 아 그렇군요 사실 그거 알아가는 게 쉽지 않은데 (웃음) 뭐저 같은 경우도 지금 (웃음) 말씀 들으면서 반성을 좀 하고 있었는데 어? 우리 집에는 모니터가 몇개 있나 아. 그걸 머릿속으로 좀 생각하고 있었어요 일단 집에 가면 거실에 커다란 모니터가 한대 있고 TV죠 안방에 하나 또 있고 애들 각 방에 컴퓨터 한 대씩 모니터 어. 두개 있고 노트북 제가 들고 다니는 거 모니터 하나 있고 거기에다가 아이패드 두개 있고 전화기도 다 모니터예요. 네. <웃음> 전화기 각자 하나씩 다 있고, 아유 이거 큰일 났네요. 좀뭘좀 좀 줄여봐야 되는데 네. 안방 TV는 켜본 게언젠지 기억이 안 나요.
1: 아 그럼 그 TV만 정리해도 또 이제 새로운 삶의 새로운 느낌이 나실 수도 있을 것 같아요. 네, 저도 네.
0: <웃음> 조금 어, 집을 좀 공간을 확보하는 작업을 오늘부터 해봐야 될것 같습니다. 어, 이렇게 의지가 완전히 좀 빠질 때가 있잖아요. 그걸 계속 유지할 수는 없는데 그럴 때는 어떻게 하셨어요?
1: 어, 저만의 그런 에너지가 고갈될 때 어, 그럴 때는 저는 좀 책에 많이 의존을 했던 것 같아요. 공부? 네, 책. 그러니까 그 책이 나를 다스리는? 예, 나를 다스리는. 근데 오히려 저는 그런 어, 철학책에서 많이 인생의 위안을 얻었어요. 음. 왜냐하면 그 철학의 책들도 굉장히 어려운, 뭐, 서양 철학, 이런 책들도 많이 있는데, 그런 것들을 읽지는 않았어요. 예를 들어, 뭐, 니체, 짜라투, 뭐, <웃음> 짜라투스트라는 이렇게 말했다, 막, 영원 흘기, 막, 이런 나오면 은 굉장히 머리 아파지고요. 그냥 저는 회사 버스 출퇴근할 때 읽을 수 있는 그런 가벼운 책들을 많이 읽었어요. 그러면서, 이제 인생에 이제 철학을 좀 책을 통해서 많이 흡수를 했는데, 그, 철학이 저는 되게 좀 매력이 있었던 게 뭐냐면 제가 고민하고 있는 것들을 과거에 누군가는 이미 다 고민을 했었던 음, 내용들이더라고요. 그렇죠? 그래서, 어, 그런 것들을 보면서, 음, 맞아. 이렇게 생각할 수도 있구나. 음. 그런 좀 생각의 다양한 지평을 좀 넓혔던 것 같아요. 그래서 어, 저는 좀 이렇게 의지력이 고갈될 때 책에 많이 의존을 했던 것 같고, 그래서 그런 자기 계발서 같은 것들도 좀 많이 봤어요. 음. 네, 그런 것들도 제가 이렇게 많이 침체되어 있을 때으쌰으자 하는 기운을 많이 주더라고요.
0: 네. 저는 좀 충격받았던 그런 철학책, 네. 뭐, 에세이인데, 네. 대학교 1학년 때였던 것 같은데, 네. 알베르 까미 아시죠? 네. 까미 말고 까미의 스승이 있어요. 네. 장그르니에라는 네. 분이 네. 있는데, 이분이 쓰신 섬이라는 책이 있어요. 아. 어. 혹시 안 읽어보셨으면 한번 읽어보세요. 그 책을 읽어보면 언어가 이렇게 아름다울 수 있나 사람의 머릿속에 이런 생각을 할 수가 있나 이런 생각이 딱
1: 지금 네, 알겠습니다. 자,
0: 단답형 (웃음) 하나 마지막으로 종잣돈 언제 언제 모으기 시작해야
1: 되죠? 종잣돈은 모으기 시작하는 시점은 그냥 바로 지금입니다. 지금? 가장 빨리 모을수록 저는 빨리 어좀 마음 편하게 투자를 하실 수 있다고 생각하는데요. 이유가 뭐냐면 어이 영상을 보시는 분 대부분 월급쟁이실까요? 그 월급쟁이다라고 하시면 그 월급의 차이는 있으실 거예요. 하지만 그 월급의 차이는 그렇게 중요하지 않아요. 우리가 그냥 월급쟁이라는 거는 본질적으로는 다 비슷해요. 그러니까. 특정한 좋은 자산을 소유하지 않았다 라고 할때 월급쟁이가 조금 더 많이 벌고 적게 벌수 있겠지만 그 좋은 자산을 소유하지 않은 월급쟁이의 본질은 비슷하거든요. 그렇기 때문에 빨리 어느 정도 뭉칫돈을 만드셔야 돼요. 그래서 그 뭉칫돈을 만든 기간이 누가 더 빠르냐 이게 더 중요하거든요. 그럼 누가 더 빠르냐는 누가 더 먼저 시작했느냐부터가 시작이에요. 그렇기 때문에 월급은 내가 월급이 적어서 안 돼. 내가 월급이 많은데 왜 나는 돈이 없을까. 이렇게 생각하지 말고 하루 빨리 시작하셔서 그 뭉칫돈을 1억이라는 그 뭉칫돈을 음. 먼저 만드는 사람이 빨리 가게 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 어, 어, 대부분 돈을 버신 분들이 다 똑같은 음. 생각을 하시는 것 같아요. 네. 사실 종잣돈 1억, 이거는 상당히 상징적인 의미가 있고 어, 15%씩 어, 자산이 불어나는 곳에 1억을 넣어놓으면 5년에 두배가 됩니다. 5년이 채안 걸려요. 네, 그렇게 되면 어, 5년 후에는 2억이 돼 있고 10년이 되면 4억이 돼 있고 15년 차에는 8억이 돼 있고 20년 차에는 16억이 됩니다. 사실 네. 16억 정도 되면 8억에서 10, 16억 6 8억이 늘어나는데 걸린 시간이 5년이기 때문에 네. 실질적으로 5년에 8억이 늘어난다는 건 내가 1년에 1억씩 쓰고 살아도 내도는 계속 불을 한다. 예, 이런 얘기가 됩니다. 그러니까 여러분들 오늘 어 해주신 말씀 잘 기억하시고 두 번째 시간에는 또 다른 돈 공부를 한번 해보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.